0: 大家好啊！我们这次插播一个苹果发布会之后啊，紧急加入的一个博客、嗯。那我们也请来了这个呃皮蛋老师，算是什么苹果博主？对<笑> ，Derek 算是摄影博主嘛。嗯，
1: 算算
0: 啊哈，吉克湾这个就不用介绍了啊，这个非常著名的硬件博主、嗯。那我们这次呢凑在一起啊，主要跟大家聊两部分啊，一个是这个新发布的 iPhone 十五的性能部分，嗯，然后后面呢我们再聊聊影像部分啊。我觉得昨天的发布会看完以后，大家可能都会有些。感想啊，我们今天这个播客这个形式就是比视频要好一点，就是大家都不用端着啊，有什么真实的想法，我们随便就可以可以聊出来，好吧、嗯？那我先开始引导一下啊。OK 啊，行。呃，其实我特别想问这个云飞一个问题啊，就是昨天呃整个性能部分看完了以后，你的感想是啥？印象最深的是什么？
2: 嗯，你想听真实的、啊？当然，当然。对<笑>呃，我说实话，我觉得就如果以 Apple 给到的那个标准，就是百分之十的这个大核的性能提升，还有百分之二十的 GPU 的分值性能的提升的话，嗯呃、我其实是有点低于我的预期。
0: <笑><笑>跟我想法一样。嗯，啊，昨天我视频也聊到了。那三纳米呢？有什么这个想说、哎？三纳
2: 米其实是很早就已经定了的这个事儿，所以也是意料之中。但是其实三纳米我还是蛮好奇，能效上会有多大提？提升的，嗯，这需要时间，嗯
0: ，呃，其他的呢，结结构上的一些变化，或者说他提到的一些这个，呃，其他领域上的一些提升、嗯、，AI 光追，嗯、呃
2: ，对，其实这一次有蛮多的有意思的点。首先，第一个是它的 CPU， 那、嗯、其实我们现在在内部还在分析啊、呃，但是感觉上应该架构上会有一些变化。然后 GPU 的话呢，它是明说的是。换架构了，对吧？然后呃，支持了光追。呃，这个是一个新的方向啊，完全是一个新的东西。我们其实也蛮好奇它 Apple 这个光追会做成什么样的，嗯、对吧？然后其实更重要的一点就是我刚刚因为提到说 CPU GPU 其实极限那个它提供的那个数字可能不是那么的 fancy 啊，但是呃，你看它的那个 NPU 它是翻了一倍的这样一个提升，所以你其实可以看出来就是。Apple 在往这一块去做，就是往这个 NPU 上去，在 AI 这一块有很很多的这个强调吧，就包括从六月份开始，就从 WWDC 开始，你就会听到他们一直在去强调这个啊、呃、Transformer 模型，哎，我做什么都得 Transformer 模型啊，<笑>这个也也是我们这个用到了 Transformer， 模型。还有在本地啊，对，还有在本地的隐私保护嘛、嗯，对吧？所以就他一直去提这个东西，所以你能看出他这个方向就是往 AI 那个方向一直在走的
0: 。嗯，哎，呃，你觉得他为什么这次起名叫十七 Pro 呢？
2: 那我自己的一个看法是，会不会后面有 17， 然后比如说砍掉一个 GPU， <笑>就叫17 <笑>。然后我们用在 iPad， 比如说呃，我不知道 iPad 普通款上面、嗯
3: 、啊， 2 0 2 3款 iPad 上面有可能会用这个东西，不知道，嗯、也许这个就我，接上财。因为我有一个问题就、啊、想问，就是因为听我们博客的人可能对硬件了解还没有那么深，就是因为我们以往就在今年的时候释放出很多信息，苹果会独占三纳米的。可能全部产能，或者说百分之九十以上的产能，那为什么就是真的用到三纳米工艺之后，反而就是目前看起来试出这个消息，它的性能的提升没有那么符合预期？就这里面的 gap 是什么？其实这两个事情不冲突吧？嗯，呃，首先三纳米现在已
2: 经是第二代了，就是其实去年就已经有有三纳米了，只是因为成本太高，然后良良率又不够，所以没有人去用这个东西。呃、嗯，呃，现在。基本上是慢慢成熟了一点之后 ，OK， 我们第一代的这个客户是苹果，他来做这个东西了，对吧？呃，那其实这个是一方面，就是说三大米其实已经经过一个迭代了，然后他现在是慢慢往后才开始成熟。那、嗯、呃,呃，第二个问题是，就是其实。就是制成啊，进化到一定程度之后，它的那个提升是越来越难了，嗯，吧？就是其实以前我们讲说，我印象很深的是从二十八纳米到十六纳米，那个时候是简直是飞跃，嗯，吧？就是那个时候。那个桌面端的显卡那边的话，像那个 N 卡，它有一个九九百系，就是九系的 N 卡到一个十系 N 卡的一个，所它其实没有改任何的那种架构层面太太多的东西、嗯，它就是光是换了个制程，然后就飞跃啊性性能能效能效一下子就提上去了，频率一下就提上去了。我就那时候买了的显卡啊，对，那个时候就是<笑>属于是怎么讲呢？就是咱们这个。怎么样？一个大很大的一个进步吧，对吧？对但是到了今天，你看到，比如从七纳米到五纳米，其实这已经是一个重大节点更新了、嗯，对吧？但是你看它其实能效上面的提升啊，就是没有那么明显，那个密度会有一定提升啊，但是也不像以前提那么多，对吧？就是我们慢慢的在这个进步在变小吧，因为越来越难了，这也是就我们已经接近物理极限了嘛，没有办法，嗯，呃、但是具体三纳米。表现到底怎么样？我觉得这个还是得看实测了啊。嗯，所以就是还是要看能效比。嗯，就是你峰值性能的提升，可能也就也就这样了啊。是，呃，怎么讲呢？呃，我觉得它峰值性能的提升，可能也更多是为了，比如说我为后面去铺路。嗯，呃，比如说它这个架构肯定会用在 M 3或者是更后面的一些桌面端的一些芯片上。呃，我我要尽可能的去保证我单核有一个很强的一个性能，我的 IPC， 我的这个架构要足够的先进，对。我要去服务我的桌面端啊，但是我就觉得对于移动端来说，可能更重要的还是能效这一块。对
0: ，嗯，它的能效应该有一个比较大的进步，对，要不然的话这个性能解释不过去的吧
3: 、嗯。嗯，我们到时候看、啊、SOC E PK 点 com、嗯<笑>啊。对对对，是这样。那、嗯、
0: 刚才云飞巧妙的避过去了啊，也问一下这个皮蛋跟这个 Derek， 你们觉得这次的性能提升符合这个自己的预期吗？呃、嗯。嗯对我，我
1: 觉得这是一个很有意思的事情。呃，因为对于影像来说，尤其是 iPhone 的这个影像来说，很多人会觉得它，呃，在平面照片上和视频上的讨论是要完全分开的。因为在这几年，国产其他品牌的这种影像旗舰的这种在平面照片上的冲击，然后哦非常大，可以说非常大。那一旦到谈到视频，大家是结论又惊人的一致，就是 iPhone 就是拍视频最好的机器，而且这种最好是指 iPhone 是唯一。一能够称得上是创作的机器，就是你能应付一些元元素的短片也好，或是你真正的想用它日常的 Vlog 也好，是唯一一个可以用的机器，其他是完全基本上大家都公认是不可以用用的状态。那你要从这个角度来讲，那它的性能就是最好的。因为视频肯定是最难的，无论是他给出的这种杜比世界，啊，还这一次给出这种很高规格的编码、嗯、外露等等等等，那在我们影像创作来说，这个就是呃整个性能的巅峰了。嗯、呃，那他再怎么提升呢？呃，其实我们已经很难再对他给他一些想象了。这个我也觉得是有意思的地方，啊、就是是我我我一直很好奇这样子的问题，就是大家好像说哦，这个今年或每一年推出一台新 iPhone， 说这个创新好像没有那么大那么大，可是很关键的一个问题就是呃。其实关键的点就在于，我是没有对这件事情已经想象到头了。就我其实是已经在一个很满意的一个状态了，我还能怎样呢？这就像其实现在很多专业的相机，它其实创作的能力已经超出人的创作水平了，一秒钟拍四五十张照片。嗯、呃，你只是会获得一些清晰无用的照片而已。而我觉得，其实我觉得现在 iPhone 影像已经到了这样了，它的创作的性能和它的创作的速度追求已经可以完全呃满足你的创作想法了。就是它已经是一个在记忆和艺术两个方面已经达到一个很平
3: 衡
0: 的一个状态了。皮蛋呢？我看你昨天对几个三 A 游戏上还是比较感兴趣的
3: 。我、啊、我先补充一下 Derek 那个观点，啊、因为就是。啊啊呃，我跟其他的一些我原来的同事在聊，就是大家如何诠释性能这个部分的时候，因为安卓这边也很多人就说我要做一个性能手机，嗯，但是大家好像做出来性能手机那个感觉就还是是一个游戏手机，就性能和游戏是一个好像挂钩很强的那么一个东西，相关性很强的东西。但实际我跟他在聊的时候，他说其实不是这样，就是性能这个东西它就是它代表了很日常的那种基础体验，包括了。我们在日常使用一个手机的它的一个能效，或者说是普通的这样的一个状态，也包括戴瑞刚才讲的说，其实影像是非常吃性能的。嗯，就是你这现在 iPhone Pro 系列的这三个摄像头，一打开相机可能要全部要打开。对，然后这个时候基本上。内存就吃满了，然后后台也杀掉了，可能<笑>。对，所以现在就是这样的一个状态。呃，然后性能这部分，我其实是对，就是刚才云飞说那个光追很感兴趣，而且我觉得这也是代表了它未来的这个有至少两个趋势吧，一个从硬件上的趋势就是说，他们会越来越拉通整个的那个呃 SOC 的硬件的设计，就。我们可想而知，就是未来可能 M 3上面一也是一套的这样的东西，只不过说我各方面的性能都会再强一点，然后光追也是一定会上的。那另外一方面，我们就有史以来看到第一次吧，把一个主机级的三游戏拿到手机上来可以去使用，嗯、这个事儿我觉得也真的是 Only Apple Can Do
0: 啊。这个事儿对
1: 我冲击很大。对，力特
3: 别大，因为我因为我昨天呃，大部分
1: 的注意力都在影像那个部分，我就开始主要看它摄像头介绍参数，然后我就开始没有注意游戏那个性能的部分，因为我觉得啊，可能每一年对于我们这种不太关注它的整整个的就个所谓的具体的架构提升或什么的人，就会觉得啊、哦，又是百分之十、百分之二十，都是这样一个不很虚无的一个数字对对。对，直到我打开新闻稿，然后看到其中有一段说啊，我们接下来会让这个《生化危机：村庄》和《生化危机4》上。嗯，还当时就觉得哎，好像哪里不太对，难受。然后再接着看《死亡搁浅》，这个时候就意味着这个事情不太对了。《死亡搁浅》，这是我在 PS 5上玩的那个《死亡搁浅嘛》嘛？然后当我再看到最后一个游戏的时候，我就觉得这件事情比可能我昨天一整天的冲击都大。最后一个游戏是那个对《幻境》嗯，对，因为这个游戏目前还没有在主机上登录，也就是说，很有可能他们是一批登录的这样的一个游戏。是的，就很离谱。就是这对我来说就是一个很大的打击了，因为呃，我。我昨天发现一个很有趣的现象，就是我我讨论这个摄影的美老师远没有讨论游戏的美老师们兴奋啊，就是大家都在疯狂的说你的下一台 PS 五何必是 PS 五、嗯，所以是一个很有意思的现象。
0: 对对，这个要真的外接4 K 60的话，可能再接一个手柄的话，这个主机就出形、啊、出来了，是吧？对、啊、对、啊。哎，好像那个卡普空昨天发那个测试了，对吧？
2: 对啊有，有没有大家测一下？测试了情况？呃，这个测试的话，反正。我们还是觉得说
3: 挺期待它在这个 H7 Pro 上会有什么样的表现、嗯。嗯嗯、我昨天试了一下，它在那个我们现在14 Pro Max 上的那个表现不是特别好、嗯。呃，可能就是是
0: ,是性能画质
3: ，呃，就是画质，它默认锁死了一个默,默认画质，然后那个画质表现就就一般。所以我们到时候还要看那个，而且它它很多东西都没开。就是还还没有打开那个那个叫叫 Metal F X 那个 Upscaling、嗯、那个东西还没开，所以我们到时候要看是 H7 上的那个表现
0: 。嗯，明白。哎、嗯，这个这个云飞，这个呃，苹果能够上三 A 级游戏，最重要的是因为什么呀？是因为它的这个
2: ，呃、其实我觉得 Metal F X 局部蛮多的、嗯嗯。对，就是你包括。再往前，就是 Metal API 其实做了很多很多更新，对、嗯，对吧？然后包括它引入了 Metal FX 这种技术，其实说白了是对标 DLSS 和 FS FSR 的一个技术，嗯、对，对吧？然后你你再看它这一次的这个 A 十七 Pro 上面，呃，虽然说没有给很多信息，但是给了很两个很关键性，一个是加了光追，硬件级的这个光追加速，对吧？嗯、第二个是它支持了 Mesh Shading， Mesh Shading 就是网格着色，其实这些很多的特性其实是从比如。老黄的那个 N 卡的 GPU 上面，还有从 A 卡的这个 GPU 上面，就从那些领域去。对吧？就拿拿过来用呢、嗯，就是就是人家已经用用了一段时间了，然后他现在开始用这个了。嗯、就其实你会发现，他在往主机和在往 PC 那边去靠。嗯、他的架构层面也好，在这个呃一些特性上面也好，就他想更多的去拥抱这些新的新的技术也好，新的这个标准也好，然后以让开发者可以对他更感兴趣，嗯、可以对这个苹果的这个平台更感兴趣
0: 。所以你觉得照这个方向发展下去的话，会不会我们就可以更多的期待一些三 A 游戏在这个？ i o s 或 iPadOS 平台上上
3: ，我觉得很有希望，我觉得很有希望。嗯嗯，现在已经是一次部署，然后所有平台都可以打通了啊、嗯。就是在软件层面，已经在它已经再
0: 买一个游戏，这个全平台就不光指的是 PS 叉 box 了，对吧？还要加一个
3: 最重要的、嗯。而且我们昨天看 demo 的时候，我注意到一个细节，就是他们在运行那个《生化危机》的时候是默认打开 HDR 的，就即使我们昨天体验那个十四 Pro Max 上的那个画质没有那么好的版本，它 HDR 也是默认开的。嗯、那这个东西跟现在它差不多形态的那些掌机比，比不管是 Steam Deck 或者是 Windows 掌机、嗯，或者是 Switch， 它这个显示效果都提升的不是一点半点，非常非常强的那个显示效果嗯。嗯，依靠它的这个屏幕的峰值亮度，然后带来的那个感官上的刺激，那个不是，就真的是主机级别的。你接上 OLED 电视的那种体验。嗯、对，其实我觉得在 iPhone 上面运行这些大
2: 游戏是。应该说是很有特色吧，就是、嗯、呃有利有弊，在我看来是，嗯啊，你像标准这一块，你是完全不用担心的是 ，HDR 标准也好，各种各样的这个显示标准也好，呃，很多东西都不用担心，而且我相信这个游戏它会做一定的优化，就是。它至少能保证你在你这个特定的设备上是可以流畅运行的啊，这个都是经过设计，你不用你像 PC， 你还要自己去设置这个东西，肯定是不一样的。包括着色这一块，它都肯定帮你搞定了，对吧？但是呃，我觉得肯定也会有一些就是我比较担心的地方啊，就比如说。嗯嗯你这样一个大型游戏，你要在手机上面去持久的去运行，呃，散热是不是足够好，对吧？因为毕竟手机的这个不是不是不是给游戏设计的嘛，所以说散热肯定会是一个长期运行要担心的一个问题。呃，从我现在看到的情况就是，可能它不会说跑在那个把你的所有的性能发挥出来的这么样一个状态，它会锁在一个非常低的一个性能去跑。然后我把画质也开的比较低，然后这样能效会比较好啊，但是体验体验上肯定是会打一些折扣了啊，所以我就觉得这可能是需要平衡的一个点。对
3: ，所以我们期待一下未来 iPad Pro， 您<笑>、啊、三位会更好、啊。对,对
2: 啊
0: ,啊，真真真是这样。嗯，我觉得性能这块儿，岂能呃，除了 S 四之外，还想聊一个，就是那个 USB， 嗯啊，对吧？这个呃，这个升级好像现在大家都比较这个关注。这个呃呃，这个接口的升级符合你们的预期吗
3: ？啊、哦，嗯。
0: 符合
2: 预期，呢，应该算是符合预期。那要是再不升级，对再再不升级，这个事儿就大了
0: 、哦。<笑>其实我我在发布会上非常在意，就是说这个苹果怎么去说他这次的接口变更。嗯哦、公认的标准啊，对啊对,对,对,对，对。这句话其实挺标准的。这这不当时听完了以后，觉得啊无懈可击、嗯，确实是这样。是、嗯、啊，啊、嗯、公认的标准。那但是好像苹果也给他带来了一些这个性能上的一些应用
3: 场景，对吧？嗯，啊，那
2: 个、外接硬盘的那个啊，对。做 ProRes 那个成
3: 绩四 K 六十，呃、Derek, 这个东西对你有吸引力吗
2: ？哦，这个很有意
1: 思啊，就是，嗯、i p h o n e 的视频能力就是超级强到它 ProRes 其实已经有段时间了、嗯呃，但是一直受限于这个过去十年里面很先进的接口，对,<笑>对它的传输速度很慢，就是导致，呃、首先你得买一台存储很大的 iPhone。就是你买二百五十六，这不可能的，这一会儿就存满了。对你至少得先来一个一 T B 的，咱们先商量着拍。拍完之后呢，你会发现，哎，我这个拍的作品很有创意的感觉啊，我这个大片要上映了。但你现在面临一个问题，就是怎么把这个大片挪到你的 Mac 上进行剪辑、嗯嗯？因为你既然都已经 Pro 拍这个 ProRes 了，你不可能用手机剪映拿出来剪一下，这是不可能的。你肯定要上 Final Cut 之类的这种专业的软件。是，然后你会面临一个问题，你可能传素材好久好久。好久好久，嗯，所以这个问题终于得到了解决。而且自从这个 USB-C 接口出现之后，它这一个问题一次性全解决了。从传输速度，包括它可以一直外露到这个硬盘上，这就意味着你可以有着，呃，无限的存储空间。某种意义上来说，毕竟，嗯、呃、，iPhone 的这个硬盘的价格肯定是比三星的这个贵很多，所以从这个性价比上来说，也是一个很<笑>、呃、很好的一个很好的一个选择。而且我觉得最关键的就是录制的时长啊，它也有无限的扩展，所以像你可以选择，比如说像4 TB 啊，或更大存储的硬盘去选择更多的录制的一个，呃，场景去进行选择。所以。所以你要问我，呃，有帮助吗？这帮助最大了。这个就是 USB-C 接口带来带来的全新的一个解放嘛、嗯，我只能说是，而且我觉得这个一点儿也不 Apple、嗯。对,、
0: 嗯对，怎么可能？这个问题我觉得我们可以打住，因为我们都已经心照不宣了、啊对对对。对，就是这个接口的变化是大家这个什么众望所归了。对，啊、所以他
1: 就有我，而且我很，我很觉得这这个是一次。如果你要问我影像上哪里的牙膏最大，嗯、这里的挤出来牙膏
3: 最大，真、啊、的是这么认为、嗯？对。我期我原本还期待他会上雷电四啊，那你
2: 想多了，<笑>那你想多了，
3: <笑><笑>不信。不过不过，我觉得皮
0: 蛋这个期待其实没有不是没有根据的，就是对啊，就是我一直期待的，就我觉得苹果它应该也有加一个认证，对吧？哦、如果加了这认证的话、啊，可能能到这个。但
2: 但我觉得苹果其实一向的逻辑就是，它帮你打点好一切。嗯对吧？然后他希望你的这个用户，就是说，呃，你专业的用户用专业的设备，呃，就是普通用户就他都帮你打点好，他你不用去考虑那些。所以我觉得加雷电在 iPhone 上面。呃，怎么讲呢？有点反直觉吧，就是因为他肯肯定是不希望你去，因为你加雷电的目的是为了外接专业设备，是、嗯、为了外接，比如说硬盘阵列，比如说网络的这些这个设备、嗯，或者是你外接声卡呀，就这些东西，他其实不希望你在 iPhone 上使用，的，这是我自己的一个看法啊、哦嗯。所以说我的感觉，呃，附加雷电会正常一点，就比较符合苹果一贯的这个风格。对，嗯
0: ，好像这个咱们继续说硬件部分啊，就是他这次除了 SOC 升级之外，还有两个小芯片，对吧？一个是，呃，超宽频 U 二， U2, 应该叫可以叫 U 二、嗯。嗯，这方面的应用的话，大家有什么这个想象力吗？就是觉得苹果为什么这次上这个东西
3: ？我觉得这个东西的所有的想象力还都在 Vision Pro 上啊、嗯嗯呃。就是你这次发布会里面展示了一个场景，嗯、就是我的手表靠近那个 Home Pod 的时候、嗯，我可以直接识别出来当前我在播放什么东西，然后我可以在手表上直接去控制 Home Pod。它是，它是一个你需要靠近，然后做一个识别的这样的一个方案。那未来我觉得在微生 Pro 上，我看到什么东西，我就直接可以去控制。就我坐在原地不动，我就这么环视我的。周围，然后看到我家里面所有能够跟这个网络连接的东西，我都可以去控制。我觉得这个东西才是想法很先进，可以跟苹果他们提一下，周、嗯、围就做出来
0: 了。<笑>因为这次 U 二的升级，我仔细听这场发布会，好像只听到两个，一个就是说三倍的距离，嗯，好像一个是那个可能更加精准一点，对，精度距离啊、呃，那这两个东西组合起来的话，确实是可能实现你刚才说那个东西，是就是当我呃面向哪个。Apple 产品的时候，我可以直接就跟他进行一个眼神上的一个
3: 交流和交互，甚至是所有 HomeKit 支持的东西
0: 。呃，但是我我曾经想过这个问题，完了以后，我突然想到，其实用不着这个 U2 芯片，嗯，因为你你的那个呃 Vision Pro 里边那个视觉识别，它看到了，其实也可以。是不是也可以直接就就就锁定它？那不一定，万一是万一那钥匙藏在沙发里了呢
3: ？啊<笑>啊、就房房间行业的，对,、啊对啊、其他房间的，是不是、啊？对
0: 啊、呃，对，嗯，呃对，另外一个就是比较小了，就是它它也是支持卫星这个短报文通信了
3: 。嗯嗯，这上代就支持，但这近、嗯，哎，我忘了昨天发布会有提有提到更新的一些东西吗？这次这次主要是他跟可能大陆地区比较少，他、嗯、跟美国地区有合作那个救援。
0: 哦、oh, ，对，可以立刻来
1: 到保险帮你救援，对，直接救
0: 援，两年免费是,是
1: ，对，两年免费使用，对，对是对,对,是对,对、嗯，这也是一个我觉得很重要了
0: ，很重要。嗯，好，那那咱们稍微总结一下，就是性能这块，就是你们大家觉得，呃 ，iPhone 十不是 iPhone 十五 Pro 拿到手里面，算不算是一个性能非常强的一台手机，对吧？尤其是横向去对比的话。
1: 尤其是横向是对比的话，我觉得是答案是非常确定的
2: 。<笑>我觉得它就是最性能最强的
1: 手机，嗯，就毋庸置疑
2: 。我觉得这个事儿还得等测试，因为现在这个阶段其实怎么讲呢？就是刚发布完，嗯，然后很多东西其实都不知道。当然，对，对对嗯，但我我其实有一点，我觉得还还蛮佩服在性能这一块，就是苹果它不管做什么事情，它落实的很到位。嗯，就是我我举个例子、嗯，其实光追这个东西啊。很早就已经落地在这个高通和 MTK 的平台上了，对吧？在安卓端其实去年就已经落地了，苹果其实是已经晚了一年了，对吧？但是你会发现，高通和 MTK 他们做了一年时间，他都没有拿出一个趁手的 demo， 或者说是。拿出一个至少是落地的这个，比如游戏厂商的这个产品，说是我有明确的、很明显的一个光追效果，特别漂
0: 亮、呃我。我觉得这个可能是一个这个利益机制的一个问题，就是有了光追以后，尤其是在移动平台当中，就到底开发商从中能得到什么样的一个利益好处？我我觉得这两个平台当中，可能、嗯、可能给他们答案是不一样
2: 的。呃，对，我觉得其实这一点，嗯、呃。跟品牌号召力有关系了，对吧？因为你呃，比如说你苹果的话，其实呃，它它如果说我我为这个 iOS 平台去开发这个光追的话，那、呃、其实对于我来说，我可以得到一个很好的游戏厂商来说是有一个很好的一个带头的一个作用，然后我可以有一个宣传的机会，对吧？我在 App Store 上面也也会有更多人看到我的这个产品，对吧？因为我是属于属于用先进技术，这也是苹果现在在力推的一个新的技术，对吧？呃，那我觉得对于游戏厂商来说，他们也会权衡自己的。利益，嗯，对吧？但都我如果说我在安卓平台去做高通和 MTK 的这个呃适配的话，那能给我带来什么？我觉得就很这个就很难去比较了。说白了，真、啊、是这样。对，其实我有一个想跟你们探探讨一下的一个问题啊，嗯、就是我我不知道你们对于光追有没有用这件事儿怎么看？因为其实在这一次苹果上光追嘛，大家都很兴奋，游戏开发者很兴奋，然后我们做技术的这一块也很兴奋，但是我看观众不一定买账。因为大家其实会觉得说， oh, right, right. 呃，移动端的光追是不是现在还是一个不太有用的阶段，对吧？嗯、或者说这个到底意义大不大？就我不知道你们怎么看啊？这个事我觉得
3: 之前那对于光追那些刻板印象来源于还是光追的成本太大了，太高了。确、嗯、实，就是你想完运行一个完美的支持光追的游戏，然后性能能够达标，这个东西的成本实在是太高。但是这次他说起码有三十帧嘛，至少，嗯嗯，对吧？我觉得这个东西可以到时候再看，而且我我有个问题想问你啊，就是我之前听到一个说法，就是说，呃，光追实际上没有那么吃性能，吃性能呢是因为现在很多游戏是把光栅和光追混合在一起做，然后你打开光追的时候，其实光栅并没有完全关掉，所以两边会同时吃
2: 。嗯，我觉得这个并不是那么简单的，这个当然这个你说的这个是有一定的呃。怎么讲呢？也有一定道理的。它道理不是在性能上面，嗯、是在资源上面，就是在比如说开发人力上面、嗯，这个是有的。就是因为光追这个东西呢，它的根本的做出来的、发明出来的这个也不叫发明出来，其实这个早就有了。但是就是现在游戏厂商也好，咱们的行业都在推动这个，一个根本原因啊，是为了降低开发成本，是为了节约开发者的时间，是因为你传统的光栅化管线里面，你要去布光。你要去这个做提前的光照的这个调整，光照的烘焙，你要预烘焙，然后你要去做包，哪怕是全局光照，你也得去做很多光照调整，对吧？但是你有了光追之后，其实这个事儿就就是一个比较简单的事情了，你不用去想方设法的造假，它。本来就是真的，嗯，对吧、嗯？那所以这个事情对于开发者来说，它可以节约大量的时间。可是现在难点在哪儿呢？就是呃，因为是起步阶段，你不可能完全抛弃光栅化管线、嗯，所以你两个都得做。嗯、这意味着其实非但没有节约时间，反而是增加了开发时间的。嗯嗯，对。所以这个对于开发者侧来说，呃，可以说未来如果我们的手机全部完全换用了光追管线 ，PC 和那个主机全部换用了光追管线。我们不做光山化的开发，那么确实，我觉得它的意义是
3: 会更大一点。但现在这个阶段更多是一个铺路的阶段嘛？对对，那可能我们观点也差不多。嗯，就不能说现在光追完全没用，只是说可能还没有到那个真正爆发的那个、啊。对，现在只是为后面做准备的一个阶段是
2: 的，是
0: 。之前有这么一点啊、呃，我也跟正好跟皮蛋聊聊，就是，嗯、呃，我我们都知道以前这个。iPhone 的性能就已经很强了，尤其是这次升级三纳米，是我当时就期待，就是说它会不会就性能一下进步到一个叫、呃、类似于定位成 station 这样的一个这个这样一个产品，对吧？它可以外接很多样一个视频输入设备，啊、呃，甚至有桌面模式的，啊、类似于某公司的这样、啊，就是直接我们可以把它当成一个简单的移动的一个小的计算中心，从中可以演化出来很多这样的拿它对吧？外接一些其他的产品，这次好像都完全没有看到
3: 。我觉得就是，即使苹果现在能做，嗯，他也不会做。就如果这公司没有 iPad 的这个品类，哦，你认为他就他就会做了这事儿？你认为还是定位问题？对对，现在现在没有必要，因为我所有的设备给用户的预期是非常直接和简单的。嗯、iPhone 就是 iPhone， 它是一个能拍照的，你随身随地携带的，然后嗯，然后可以。是一个非常简单的工具，然后 iPad 是 iPad， 然后 Mac 是 Mac， 它是给用户的预期是非常直接的。如果你去让 iPhone 接上一个显示屏，然后变成了一个可能一个一个 iPad， 这个事儿就变得就复杂了，对吧？而且你真的这样用起来的话，它也不一定有一个 iPad 好用。我觉得这是。嗯，它不是，它不是一个性能问题，我觉得是一个产品的取舍问题、定位问题。是的，是的，嗯
0: 、对。问题、嗯。所以，呃，这么看的话，其实苹果也不是想让这个呃 iPhone 的芯片越来越强，然后让你们去打更多的这个三 A 游戏，对吧、嗯？它更多的这个进步的方向，可能还是针对用户应用的一些点，就比如说这个怎么去录更好的视频。
3: 对吧？对，嗯、这个是这个是因为这个是最直接给用户的利益点，而不是这个性能每年提升百分之多少的那个数字，嗯、那个数字对于用户来说其实没有啥意义。嗯嗯，对，当然，就包括怎么去
0: 本地运行这个呃大模型，呃，它它不叫大模型，叫它机器学习的这样的一个、嗯、一个模型，对
3: 吧？对， A 似就是 transformer、哎、那个东西。啊、哎呃，对，
0: 说到这块的时候，突然产生一个疑惑、啊、疑问，就是你们觉得呃，苹果不停在提升这个。这个 NPU 这块做本地模型运算这块会不会有一点这个怎么说呢？跟现在的潮流不一样
3: ，对吧？这这是我其实非常想问他们的问题、嗯、啊。苹果还管潮流吗？<笑>就是至少从影像上从来没管过，因为他们一直在强调 on device、嗯。那 on device 意味着就是他们会很很,很就是减少很多拿数据去训练自己模型的这样的机会。嗯嗯对,嗯、对，这个说白了是为了隐私。对，是的，是的，那就是他们要为隐私到底牺牲多少这个事情，那会不会会不会牺牲太多？越来越跟其他人拉开差距了。会会我我们我就觉得这个事儿到底是不是一个值得去取舍的一个事情？其
2: 实我我我其实有一个不同的看法，就是我的感觉是，大家可能太低估现在的硬件的，就是能够达到的这个能力了。嗯，就是在我看来，就是 AI 这一个方面的很多东西，它确实是。并没有大家想的，就是说要用很高的功耗，你非得用那个 H 一百怎么样去？那个其实是训练模型，对吧？这你可能要去，就是公司背后去做这些模型的训练，它需要一个很强大的算力。但是如果只是做推理的话，它其实不需要那么强的性能，对吧？或者说你不需要如此强大的算力，你有一定的算力，或者说这个东西也可以通过一些算法，或者说我们在硬件设计上做一些取巧的方式来实现。所以，我其实还是蛮看好说本地去运行的，因为你。不需要真的去去去真的训练这些模型啊，你只需要一定的算力去能够推理它就行了、嗯、啊，所以这个事情就没有大家想那么难啊。OK，
0: 嗯啊，所以这个苹果这个方向其实也不一定会拖慢它在这个人工智能 AI 这块的一些
3: 发展和进度。是啊，那我们就聊影像呗，聊影像这块，嗯，嗯然后因为刚才 Derek， 我感觉你已经把今年整个影像总体的这感觉已经聊出来了，就是。其实我我如果你要问我说对今年影像
1: 最惊喜的点，我可能不是 Pro Max 或 Pro， 嗯，我觉得是数字系列。我觉得今年有个很大的改观，虽然它是一个很小的细节，是一个呃，换句话说，它可能只是一个软件上的一个改进，嗯，就是因为主摄改了 4,800 这样它可以呃像之前14 Pro 那样可以我裁切的两倍焦距，嗯，对我现在很好很好奇，它应该是等效56吧。呃，五十二，因为主摄是是26乘以二的话，这个我还没有去确认。但不管怎样，它就是一个等效5十毫米焦距左右的一个镜头。是的，那我觉得这对数字系列的选购的偏向有很大的一个偏转。因为我在之前，如果别人问我说你是选买个 iPhone 14还是 iPhone 14 Pro 或 Pro Max， 我我会犹豫。因为我虽然明白就是14系列数字系列的性能啊，各种屏幕也好，已经足够你用了。但是我很清楚一件事情，就是如果你只有一倍的摄像头，你的拍照是很不方便的。对对，尤其是常用的题材，你想拍一个人像、拍像、拍一个美食等等等等，如果也没有两倍焦距是非常不方便的。但是现在它有了四千八，它可以把这个裁切从一倍到两倍，那就意味着呃至少从。使用体验上来看，那 iPhone 15是有三颗镜头可以用的，还是有了非常常用的等效五长米焦距左右。那我觉得我的选购倾向会发生非常的变化，非常大的变化。我会说，如果你不是一个专业的影视呃摄影师，或者是你没有那么的非常喜欢拍照，你只是想要一部。用的很好的手机的话，那我觉得 iPhone 15是非常有性价比的一个选择，这和以前是完全的一个偏转，反而困惑到了 Pro 和 Pro Max， 嗯，因为今年的 Pro Max 和 Pro 可以说是 Pro Max 叫超大杯嘛，就有这有跟之前其他的厂商就会这样、嗯、，Pro Max 直接来到了这个等效120毫米，然后 Pro 是等效77毫米，跟是没有变化的、嗯，可是从摄影师的角度来讲。嗯，焦距是没有说这个数字越大就越好的，但是消费者会产生这样的误区，他可能说，哎，我这个拍的比你更远一些，那我这个机器是不是比你更好？尤其是它还搭载了一个叫做 Max 的机型上，是，所以很让人产生的困惑。那这个时候反而会大家要冷静下来，在 Pro 和 Pro Max 人要斟酌的考虑说，七十七毫米和一百二十毫米对哪个来说更你更适用？如果你真是一个经常在室外拍摄或者是去一些大风光的地方，那可能一百二十毫米最好。对，但如果你的生活区间局限在一个固定的一个。区域，然后你很少出去拍摄，那可能七十七反而是更好，所以这完全不是一个谁更好的选择，完全看你的使用场景。对，所以我觉得这一次的呃焦距组合，官方说啊，我这个 Pro Max 有七颗镜头，呃数量上也很震撼，但是的确在焦距这个选择上做的这件事情，让我至少从拍照这个层面上来看，选购今年的 iPhone 十五和 iPhone 十五 Pro 和 Pro Max 比去年上一代有很大
3: 的粗略的变化。我跟你有类似的感觉，因为昨天我参加完发布会之后发一条朋友圈，有好多人问我说，到底今年十五标准版和 Pro 要怎么选？然后我就会推荐，就是不管你你喜不喜欢摄影，如果说你真的我问你你喜欢摄影的话，我也会推荐你去买标准版。对，就只有真正的非常了解自己的需求的人，他才会去买 Pro 和 Pro Max， 因为这种人他也不用问我了。嗯，就 Pro 和 Pro Max 现在他提供的那个东西越来越垂直，就是真的是。你你你非常需要它提供那些功能，像是
0: 啊、那个哦，我选择钛合金边框
3: ，<笑><笑>对，它很轻，对，很轻，它确实是一个优势。然后就是提供那些极致的那些影像的一些功能，就是 Pro 级的，现在是专业级的那些，比如说我们昨天看到的那个 USB 3连根线，然后我们就可以直接把这个手机拍的照片直接导到电脑上，嗯，这种 Capture One， 嗯，包括 ProRes 的这些视频功能 ，Log 模式，这次都是在 Pro 上去搭载的。那其实这些东西对于普通用户来说，其实不是特别的重要。然后你刚才提到说，尤其是 Pro 的那个五倍的120毫米的镜头，对我其实很好奇，就是它在两倍到五倍中间这个部分的衔接的效果到底做的怎么样
1: ？它给的是跳的呀，从从48毫米直接跳到了120毫米
3: 。是的，它一定是它就是中间没有没有呀硬件衔接了，没有任何。但我就不知道它实际的效果是不是？你说它可能就是数字变焦效果会好一些。对，要如果他不补偿的话，这没有道理，因为中间这个跨度实在是太大了。我理解，我完全理解，是吧？呃，我我这个理解是指
1: 我我认为他在他眼里边看来也是一种选择，因为他给你 Pro 了呀。你觉得这个太长了没有空缺的话，那你就选择77毫米那个呀。
3: 那我是我比 Pro Max 续航呢。<笑><对吧><笑>所以
1: 这就是一个很有意思的会纠结的点，就是我说从影像上来看，今年嗯，你有至少有三个选项了提供给你了，就是你从不同的焦距上去选择。嗯、但是呃，话要说回来，今年这个七个镜头的焦距啊，可以说是专业的摄影师狂喜了，因为默认焦。焦距可以自选，对，对也可以二十四、二十八、三十五，对，尤其是二十八、三十五这个争论啊，已经在这个圈子里好多年了。没关系，现在你自己选吧。对你喜欢二十八毫米的这种更广阔的视野、复杂构图，那咱就二十八；你喜欢三十五，进可人像，退可这个风光，那你就三十五。实在不行，你就是觉得我还是就喜欢这种很大大的呃老旧的这种风格，那我就二十四毫米都可以。我觉得这个实在是太好的功能了。虽然说啊，这个功能并不稀奇，在之前上。呃，很多这种其他友商的这个也有也有过一些出现过类似于这样子的一个选择，但是我是很相信呃 iPhone 在这方面的优化的。他他说的说这个媲美光学的这个画质，我是会信的。我包括他的这种呃，尤其是他的两倍焦距的这种选择，我是非常相信他的画质。而且我会至少在十四 Pro 和这个一个系列上的时候，我会认为两倍焦距很多时候甚至比三倍焦距还好。嗯，哦，我其实一说这个，我就更担心一个问题了，因为。我相信大家一定在14 Pro 上会遇到一个三倍长焦对焦的问题，就是它对焦会相对来说困难一些，这就是长焦镜头带来的一个小小的隐患。所以我这次还挺期待15 Pro Max 到上手之后，它这个一百二毫米的对焦，比如说最小对焦距离啊，或者它对焦的响应度啊，是什么样子的？这些这,呢这些我们等会都可以
3: 详细聊。因为因为提到焦距，我这是在补充几点，就是苹果这边它在提供这些焦距的时候。那个体验是是一致性特别强的，嗯，就因为我在现场特别问到，就说当我切到这几个焦距的时候，因为它是用数码裁裁切做的，嗯，那它是不是支持全功能？然后苹果人说是的，就这两个焦距，甚至说不管是任何一个数码变焦的焦距，它都可以支持人像模式。这件事儿是，就你细琢磨起来。是非常非常难的难，非常非常之难，因为你只要去看同类的其他的
1: 呃品牌在做这件事情的时候做的这种各种各样的坑，你知道它非常的非常的难。是，很多人就是要不就不做了，我就摆烂，我就只是给你个选项，顶多就是意思一下。但也有很多人就做了之后会各种各样的出了问题，所以这是非常难的一件事情
3: 。是的，是的，是的。然后我们我觉得还是要聊回那个永恒的话题，就是你们感觉这次锐化怎么样？<笑>嗯。没有没有
0: 现场，现场没事，嗯
1: ，我我有试一些。呃、哦，你试、嗯、我有试一些。嗯，我、呃、我除了这个锐化的问题，我相信这个还有另一个问题。嗯，就是大家心照不宣的问题。这两个问题我也都试了、嗯，我觉得依然很苹果。
0: 哈一眼看苹果，就是回答比较比较防伪啊，嗯，一眼看照片一眼就能看出来。嗯，但是我觉得
1: 这就是一个一个一个很有意思的一个呃，我甚至有一点点觉得它很像是一个苹果对产品思考的一个东西了。就是就是你问我说，呃，现在所有这些呃影像厂商中，呃，谁是最风格化的？呃，那可能大家一想到风格就是颜色呀，或什么之类的。嗯，我在我看来不，这都是一种表象。真正的风格是到底敢不敢坚持做自己认为的，呃，方向就是。嗯 Apple 是非常坚持的，就是你可以看到这些问题，关于这些问题讨论的时候，不论外界是怎么去看待这些事情，或者是整个产品线怎么样，它一定会坚持自己的影像风格。那这肯定会有好处的，就像我们刚才说，它只有它能够做到这种多焦距的很好的一个衔接一个变化，但这样也势必会带来一些其他的副作用。那我觉得这就是这两个副作用之一，这是不可避免的。那本来做这种影像产品更是一种平衡，就像你去看那些专业的相机厂商，没有任何一个相机的品品牌或者的相机说你只是所有事情都可以。可以干的这些，你全都擅长，从来都是这个更适合那个题材，这个更是另另一另一个题材啊！我们肤浅的说，谈到佳能，可能啊，你会觉得这可能更适合拍人像；谈到尼康，你可能说这适合拍风光。那其实我觉得 iPhone 现在也已经是这样子的一个设备，它有更适合的题材。如果你希望它是一个所有都能拍的是最好的那一个，我觉得这
0: 也不现实。嗯，我倒并不是这么觉得，就是啊、嗯呃，就是锐化和鬼影这个问题，我觉得。这是苹果应该去解决的一个问题。当然,我、哦当然,当然，我们当然，我们可以说它这个焦段选择，嗯，对吧？非常的符合我们的这个需求，越来越越来越好使，这个我们可以认可。但但我觉得锐化这个东西，可能就是在呃数字化 fusion 那过程当中，可能得等待着苹果慢慢慢慢去完善。我坚信它未来一定会彻底把这个东西去,去改变，嗯对吧？包括那个哎。那个鬼影的问题，你你你不是
2: 我试了，对对,对是，他加了
0: 图层还没有加图层
2: ，嗯，是加了图层的，应该说，那我听 Tim 的意思是说是有改善啊，嗯、他也是，
0: <笑>白天确实是比较难试出来，对，晚上看、呃、说
2: 是有改善，但是反正还是很明显，就是你对着他看，你对着那个光看的话还是很明显。当然，就这个有一个说法，就是你在摄影里面，你不可避免会遇到鬼影问题。对,对,对哦，那这个这个
1: 所以很有意思了。你对鬼影的鬼影的定义是什么？是就我们所以说，对这真的是<笑>要把问题复杂化。对,对你你因为如果因为你一谈到鬼影，说如果是真的是它那种，比如说在有的时候它会在一些直射光源下，它反射到下面有另出现一个图层，那这的确是鬼影，这是真的。但是以,以镜头也有眩光啊，普通消费者很多时候认为正常的镜头眩光它也是鬼影啊。嗯，所以这是这是两件两件事情，这个这个我觉得是一定要跟用户说清楚的，嗯、分辨，对你还是要分辨清楚这个这个问题的
2: 规。苹果的这个鬼影是特别有品对认知
1: 度的，对,对,对我就是这个意思，我觉得它是有认知度的。包括你像很多老镜头，<笑>我们还甚至会去追求它的这种这种风格,风格化的一些东西。我觉得这是两件事哦，是所以我觉得也要区分去看看看待这个问题。当然了，就是还依然说回来，我觉得这就是它应该要解决的问题，而且这个问题的确影响到了实际的拍摄的问题，谁都无法避免。因为我我在过去的。呃，一段时间里边遇到这种公安情况还是很明显的，所以我觉得这个无可辨别，这就是他应该去解决
3: 问题。对，所以我这次也非常期待，就是他们提供那几个特殊的模式，像是两千四百万像素的模式，还有四千万万像素的模式、嗯，我希望他们能够在这些地方能够尽可能平衡好这个细节和这个锐化的之间的关系。嗯、而且这个两千四百万的模式，我不知道你们之前有没有看过一些消息，这个东西其实苹果好像做了好多好多年。就是他们在十一 Pro 上第一次上 Deep Fusion 的时候，当时就有新闻稿说，那个是他们取了九张的那个帧数，然后先去合成成一张两千四百万像素的照片，嗯，然后最后再去就是超采样到一千两百万，嗯，输出成那个最后最终的照片，然后现在直接就是他把那个四十八枚和。十二枚的两个模式同时去采样，然后最后合并出于一张两千四百万像素的照片。嗯、我觉得这个这个也是挺有意思的。有，然后从这儿就能看出来，其实苹果今年这个不管是标准版还是 Pro， 我觉得他们那个四十八枚的一个硬件应该跟去年比是有形升级换代的。
0: 嗯，
3: 就是就是这样。对，就这个这个东西，它不是一个普通的四十八枚的 sensor 能做到的。就是我同时能够在拍摄一张照片的时候。读出一个十二枚和四十八枚的照片，嗯，然后最后再再再再去做一个 SP 里的一个运算和合成，嗯，我觉得这些东西可能我我非常感兴趣，嗯、到时候我们再这个这个肯定
0: 得好好再挖一下，现在还是缺少一些信息、嗯，是，呃，这个两千四到底怎么来的，对吧？他做了哪些事情？嗯，这个这个还很值得回去再好好做一做，嗯，是，呃，其实我个人印象最深的还是那个，呃五倍的那个实现方式，嗯，其实其实。来之前我们都知道它会有五，不一定五倍有有潜望，对吧对？我们印象中那个潜望应该是安卓式的那种，对吧？可能会把 SIMOS 立起来，然后可能会做的稍微这个这个结果复杂一点。但其实当发布会上直接演示了，它是一个四次反射，对吧？然后成像追着在旁边，然后整个 SIMOS 就平躺在这个主板上。嗯。呃呃，我觉得这种实现方式就特别特别的合理，当然，当然，我也我也知道，就是别人为什么不这么去实现，肯定是因为有一些没有解决的问题，对吧？比如说防抖啊，比如说这个这个其其他的一些可能性。但是，我觉得苹果真的敢这么做一个我们觉得很正常的一个实现方式的话，肯定是彻底解决了很多技术问题，而且我觉得这个方式未来的。发展空间可能还是挺大的，甚至就是说可以让手机突破整个厚度这种光学限制，就可能未来会让我们用上更多的这个更广的这个覆盖焦段，对吧？虽然这次没有的，虽然这次中间还是缺失了很多焦段，但是，呃，这个技术只要是在苹果手里面，对吧？只要继续发展的话，我觉得将来真的一个手机，对吧？可能上四克摄像头或者什么更多，呃呃，会让我们。一台手机就可以覆盖的这个情景会更广一点。虽然可能之前华为或者也类用过类似这样的一个这个这个方案，可能还不太一样。但我觉得苹果这次出来的时候，确实是我没见过的一种方式。
3: 嗯，我昨天看了好多人在分析这个东西，嗯，然后最后得出一个结论，又是 Only Apple Can Do。<笑>因为那个它的这个四次反射，嗯，两次全反射，然后两次是棱镜的一个一个反射，它实际换算下来跟。普通的潜望镜的那个光光光的折损其实没有太大的区别，嗯，呃，因为那两次是全反射，然后另外就是它的这个棱镜和上面那几个镜片是完全固定不动的，这部分它完全不参与对焦，所以它的防抖和对焦完全是靠传感器防抖来实现的，嗯，它的传感器防抖是 X Y 加 Z 两呃就是三轴去做，然后专门有一轴就是去做对焦，所以这个东西它未来。呃，因为镜组不参与运动，所以它的这个整个的结构，呃，能运动的部分只有传感器。那这个东西对它来说限制就非常的小了。未来传感器可以变大一点，它完全也是可以憨 a 进去的，没有问题。嗯。然后你如果是普通潜望的话，你看像防抖结构，你需要用棱镜去做防抖。嗯。然后对焦你需要用中间的镜组去做对焦、嗯，你所有的这些马达的这些东西，最后都会换算成体积的增增重。呃，体积的增大，所以苹果这个东西未来还是有很大的可能性的。而且它这个3 D 式的这个传感器位移防抖，它实际的精度和调整的频率都是比原本的那个。呃 ，AF 马达的这个对更好的，所以所以对，就是我不太清楚这个120毫米是不是在在摄影师这块是很重要很
0: 重要的一个焦段，但是这个实现的技术我觉得是特别特别有意思的一个方式啊
1: 。呃，你你要是呃，挺想回答就是朋友这个问题的，就是你觉得它120毫米是不是一个重要的焦段
0: ？嗯、反正我出去、呃。就是真的去新疆去旅游的时候，我是非常需要的。对对对
1: 对，这个很有意思。就很多人认为，就是风风光应该用那个超广角拍，但实际上全是长焦、嗯啊。哎，对，风光全是这个长焦拍，这是一个很有意思的一个选项。对，那一百二十毫米呢？其实它是一种兼顾，因为一百二十毫米还没有脱离黄金的这种人像的焦距的这个镜头、嗯、啊。如果你在户外拍摄一些人像或一些肖像特写、半身以上吧，其实都是非常好的一个选择。那刚才听到老师们介绍他这个镜头，呃。组的时候，我觉得一个很重要的一个点就是，至少它的防抖是非常非常重要的，嗯，因为可能普通消费者不知道，就越长焦越要做防抖。这是对防抖是决定着长焦的一个画质的一个根本，是越南做防抖，对越南做防抖、嗯，所以如果你有了这样子的这个镜组，就像刚才平老师说的，它的好处就是它的传感器可以有更大的空间去动，因为如果是传统的那种，呃，也可以这么说吧，传统强望，它如果是这样，传感器立着，它的防抖空间是非常小的，对对对，它是没有任何的这种防抖可可能的或者扩展的，但是如果采用现在这种结构的话，它防抖的。呃，这种空间就会更多一些，你会获得更多的好看的照片、嗯。当然啊，说了这么多，反正，在摄影师呃来说，只有样片说明一切。就是呃，从我们的角度来看，因为现在还没有真实上，就是上手去拍这个东西，还要只能从苹果官方的这个样片去来看这个效果。啊、呃，我也觉得苹果挺赶的。我自己注意仔细观察一下，他在官网上晒出的一些样片，基本上都是一些偏弱光的表现。嗯，就是，其实我看了四个环境，全是阴天。我说这个也是。说<笑>还是敢展示出自己的这种对样片的理解能力的，因为从摄影师的角度上，如果你想要拍得好的话，首先你要保证足够的光亮，大晴天是最好的拍摄效果。那从他现在的阴光阴天效果来看呢，呃，我觉得至少只能说我从现在看，因为还不知道上手效果，我觉得是满意的，但没有想象那么好。我也只能实话实说，因为我觉得从呃各个角度来看，它是一个可用的状态，但它至于拿到消费者手里面是一个什么样的状态，拍起来是什么样的效果，这个真的只能让样片来去判断，因为。就像我觉得很很多时候，呃，一个很重要的点就是，呃，普通用户的感知和专业的消费者的感知是完全不一样的。
4: 嗯，就
1: 他会他会容忍一些问题，就包括他知道长焦是很难拍的，所以他知道你拍这样很厉害，嗯、但普通消费者不是，他会用干带长焦呃主,主镜头一样的标准对去看待这个呃长焦镜头，所以这个还要样片才是一个苹我
3: ，苹果故意给用户设置的这样的一个预期。对，就我在。相次、呃、相机里这个 app 里面，我所有的镜头的切换是权力是权重是一样大的，嗯,嗯然后我选择的时候也是一样大的，然后它背后长得也是一样大的，对。那所以用户他天然就有一个预期，这东西应该用起来也是一样的，但实际上长焦是很难做的，对，对嗯
0: 。就我有一个不是那么技术化的，就是纯方向的问题，想问你们了，就是说。现在大家一提这个拍照谁更好，对吧？可能会脑子里面浮现的不是 iPhone， 对吧？可能是几个风格化比较强的这个厂商的品牌的这个拍照。呃，我我也评测过他们家的机器。其实我遇到一个问题就是，确实他们拍出来这种具有非常强的这种风格化的影像，就大家就很喜欢，普通消费者，对吧？我觉得。直接就拍出来就可以发朋友圈了，但是呢，苹果给我的感觉就是还是比较的技术向，对吧？就像刚才那个长焦的解决问题的方式，包括这个合成2400这种解决方式，就是它不会给你出来一张就是很大师的那种照片，但是它真的在技术这个点上给你解决的特别的细。未来可能是你可以做无限这种可能的，但是问题就是说，现在大家对 iPhone 的拍照就觉得呃很很平淡。对吧？没有这种，这很漂亮那种色彩。你们觉得到底是拍照应该往哪个方向去走？啊、哦，
3: 就推荐大家下奶弄肉。对，啊，我,<笑> uh,
0: 我推荐吗？我
1: 推荐，我现在推荐的就是解决问题。嗯直面问题，因为我只我觉得大家其实并从来没有满意过说这个你这个 iPhone 的所谓的拍摄的色调或什么之类的不如风格化，我这个从来呃没有满意，就像不是说呃好像他家的这个胶片色或什么之类更吸引人，我就不喜欢我的 iPhone 了，不是的，其实消费者心里也有一杆秤，他其实也很清楚，很多时候这种色彩风格化，他只是自己的一时的喜欢或者是当下的流行啊、呃，就像 CCD 一样，所以但是呃真正我觉得惹恼用户的反而是他拍摄的问题。就包括我觉得，在过去一段时间里 ，iPhone 很自信的在之前的几代 iPhone 里面把 HDR 开关去掉了、嗯，但它现在 HDR 算法就是面临着很严重的问题。对，他就应该直面这个问题。如果在这新一代的这 iPhone 1或 Pro 上，我觉得我最想先测试就是 HDR 的问题是不是有所改善，因为这已经涉及到了一个很严肃的东西。你的拍摄如果一旦出现 HDR 错误，它是一种完全的照片的错误。这已经不是审美了，这是错误，这是你连照片的信息都是有问题的。就是我这照片的信息原本不是这样子，你却通过计算的方式把这个信息搞紊乱了。我原本是一张很美妙的合影，你却变成这样很糟糕的情况。这个时候是消费者最痛心疾首的时候，他会把这里边的这种负面信息压。压在心里边，会让他日积月累啊、哦！好像是 iPhone 的平面照片不行了，不然你要说 iPhone 平面照片不行了，我四千八百万像素肉，这个我觉得无解。我现在其他的任何的所谓的品牌，你风格化再好什么之类的，你打开一张肉照片，解析力绝对没有这个好。尤其是这一次还输出到 Capture One， 就这种整合能力，那其他呢根本不可以。你要说严肃摄影师有一天不小心他的哈苏摔了，说我现在临时有一个手机来救场，我唯一的选择还是 iPhone， 我不会选择其他任何的这个手机。<笑>你就觉得你。太缺德！对呀，对呀，我就是这样子的一个一个一个点，所以我觉得很有意思的些点就是，如果他解决这些问题，自然就不会有这些风格化或者这些现在问题。但如果他不直面这个问题，那将来面临的问题风格化会更多。所以你你要说 iPhone 拍照，呃，好与不好，我觉得这可能是最直观的一个
3: 方向。我觉得必须要面对了，必须要面对。嗯，因为我之前也听到行业里面有人说，就是现在所有的这些拍照出现的瑕疵。还是计算能力不够导致的，而不是计算过度参与。实际上就是有很多东西是靠猜、靠那个其他不太、不太那个、不太完美的那些合成的手段才做出来的这些瑕疵。如果说真的是算力无限大，然后我从三摄取的那个帧数无限多，嗯，我最后一定能算出一个跟单反一样的效果。
1: <笑>哎，我对这件事情还持相反的意见
3: 。嗯，因为我我我我觉得，所不是说算力说好不好，我
1: 是觉得在尤其是照片计算摄影做选择可能更重要。嗯，你你我的选择是这种你自己到底对这张照片的方向是什么？你的审美方向是什么？因为我觉得计算摄影必须要加入审美倾向。如果不加入审美倾向的计算，摄影师没有任何摄影的灵魂的。你，你可以对一张照片的影调有判断，比如说你喜欢一张亮的照片，喜欢一张暗的照片，但你要做选择，你一定要坚定的做着这个，做出这个选择去跟进你的这个这个想法。你想说我拍出的照片既亮又暗。那我觉得就会出现翻车的情况，<笑>我觉得是啊，<笑>你想想现在的翻车情况，其实往往就是我计量一万。比如说他说我现在拍了一张人像的照片，我希望你的衣服是锐化的非常好的，展现你的纹理细节，然后我又希望你的肤质是好的，因为可以让你的肤质就是过度光滑，然后结论是什么？结论就是。两个方面可能都不好，就是你的人像的肤质可能过度锐化，所以我觉得这是一个很有意思的问题，而且我也觉得这是未来手机摄影必须要解答的问题，而且也是只有手机摄影能回答的问题，因为相机摄影不会有这样子这个
3: 这个方向的困惑，只有手机会有这个困惑。嗯， okay. 我觉得我们俩聊的不冲突，就是我聊那部分可能是前期如何把一个手机照片，它更接近于拍出来相机肉的感觉。<笑>对，而你你的说的那个部分是我怎么把肉变成 JPG。对对对，是这个东西嗯。嗯，再聊个那个什么吧， uh, 空间视频那个部分。OK OK， 好、啊、呀，没问题。对对，因为这个我觉得可能对在座的各位都算是一个比较那个。就是重要哎、啊，对对对对对、嗯，因为这个是，虽然现在它释放出来的信息最少，但这个东西是最看起来是最未来的一个东西。嗯
0: 嗯，呃，确实是，咱们咱们三个人是都体体体现场体验过 v i s Pro， 我们然后都体验过、啊呃，我体验过，啊、哦，没问题，对，那就是当时我。估计大家也一样，就是印象最深的就是那个深感照片的，当然,当然就觉得这是一种完全全新的，就是在普通的照片之上的一种保存信息的方式，对吧？让我们更加的全身心的去回到当时那个场景，然,然后甚至我们可以想象，就是如果未来的所有照片都以这种方式存储和查看的话，嗯、那可能是。百年摄影的一种
2: 革命，对吧？你知道、这个、让我想起什么？呃、就是《赛博朋克2077》里那个超,超梦。超梦、啊，我当时
1: 看的时候就是超梦
2: 。<笑>好。那么这次突然一
0: 个惊爆的消息，就是十五 Pro 也可以拍这样的一个照片。嗯、自然而然，我们就都特别特别感兴趣，对吧？对。呃，它是用那个长焦和主摄两个来
3: 配合去拍这个东西。是长焦吗？啊，是啊。我看他那方，就是他直接把这个地方转过来了嘛。啊，对，应该是超广角和主、这个、主,主摄，应该是。不过这个可以再
0: 确认一下，对，我两个镜头很、啊，嗯。但是这这个问题其实当时我也问了，对吧？嗯、因为他两个摄像头离太近了，特别担心他损失了一些双目去查看了一些信息。嗯。呃，当时他也没回复我什么，他说这方面可能还要再等这个信息进一步来放出来。嗯。但我觉得这件事情好像已经让我们看到一个可能会爆发的一种新的照片之上的一种形态，对你你们你们大家怎么看这个？
3: 我我原本没想到它会推的这么快，嗯，就是按照可能以往的节奏，明年微 i s i Pro 会上市，那么可能我猜下一代的产品会做，因为我们在来美国之前，我跟少数派那边的朋友一起做了一期博客，然后我们在聊说今年有没有 Ultra 的这个产品的时候，我们就聊到这个事儿，就是说，我首先认为没有 Ultra， 因为。因为看起来那什么像是什么潜望之类的，它不，它不会是长期 Pro Max 独占的那么一个东西。那我认为唯唯一有可能会叫 Ultra 的，就是它在这个上、啊、上面上 3D 视频和 3D 照片的拍摄。但我也没想到会真的是真的真的这么快。也没叫 Ultra， 对它上了也没叫 Ultra， 就就就，就<笑>但是也也算符合预期吧，因为。我们在 v i s i Pro 体验的那个时候，其实有很有一些外国媒体就说，你带着那个东西去拍，记录那个珍贵的那个瞬间，看起来有点奇怪啊、哦。是的，对它就是你样子就看起来就非常的奇怪，然后场景非常怪异。对，虽然说你你可以用这个东西记录非常好的那样的一个瞬间，但实际上就不是一个符合我们现在普通人一个认知那使用习惯的那么一个东西。那如果用手机拍的话，嗯、那这是非常顺理成章的。就未来。你看，他甚至这这次还推了那个 iCloud 那空间，直接存上去<笑>、啊嗯，所有的这些，你你你你的数字的 DNA 全部存上去，连连消费的这个闭环都给你画好了的。对啊，直接这个
1: ，啊、嗯，我我我看到这个功能的时候，我其实我不知道大家在看到那个 Vision Pro 那个 3D 照片、3D 视频的时候心情是什么样子的。我、嗯、我是异常的难过，为什么呢？难过的点就在于，我觉得他对记忆的还原太精准了。
0: 这个有什么难过的？哦，我
1: 我我我这可能是我我出来之后跟大家聊的时候，就我发现好像只有我自己是这个样子，因为我会发现它太符合我对记忆的判定了。因为当我看到那些呃孩子或者是家人出现的时候，我在意的并不是那些人本身，而是他旁边的玩具、那些玩具小车、他的文具盒、他的那些装饰，因为这是在之前的平面照片中完全会被忽视掉的信息。就是你看一张人像照片，你不会在意他趴旁边的玩具是什么，从来不会在意。但我在用那个视频去看的时候，发现哦。这些细节都会一股脑的涌进了你的视线里边，你会发现，尤其是它会有一点点微微的荧光，就是可能是因为那个介质的这种原因，这就跟我们在电影里面看到回忆一件事情的时候，那个场景非常的匹配，所以。我觉得还有另一个重要的原因，就是我当时为什么难过？因为一看这就是全新的创作方式。那作为一个传统摄影师的我，是不是还能跟上这种全新的创作方式？这就是你要面对的一个问题，就是你是不是能够继续跟上时代这个潮流的创创作？会不会说，就像嗯、呃，可能老一代人不理解，为什么今天都在创作视频，不写文字了等等，都是一样的问题。我们后面要剪超梦了，是吧？<笑><笑>对，以后面要剪超梦了这件事情，就我是不是还能跟得上这个节奏？我就在想，嗯、那现在至少看哦，原来还是在 iPhone 上拍，那可能还行吧啊，还能还应该还能跟上。它不会一一步迈的，一步迈那么大
3: 。对对,对，还是要给你一个适应的。
0: 这个这个、第二个你不用担心，就是任何一个新的东西出来，刚开始的时候都为了记录场景，对吧？拍照当时也是这样的，嗯、但马上就会进入到创作阶段，对,对吧？马上这个这个这个小玩具会不会被虚化掉，对吧？会不会对、啊、会不会有这种创作的主？题和构图，这个可能马上就是超梦啊、呃，咱们叫他应该什么？<笑>超梦哥？对对对，<笑>他要去解决的问题，这时候不你正好就发挥出来优势。当然，嗯，这将来我们也得让云飞评测评测，谁捡超梦的那个
3: 、嗯、性能,能性能、性能最强。最强。Okay、嗯，那我们就总结一下吧。
0: 总结一下吧，对十五到底是觉得变化很大，还是失望更大？
3: 我们我原本以为十五这一代是一个就稳步升级的那么一个，嗯，一个，因为因为之前泄露的信息并没有实际看起来这么夸张，就很多时候其实是那个信息来源于供应链，你不知道苹果怎么做软硬结合的，然后就导致说你看发布会上其实还是有不少惊喜，嗯，所以我今天看整体看下来，我觉得这一代实际上应该对于消费者来说吸引力应该是比上一代要明显加强了，对。嗯，我的看法和你稍微有点不一样
2: 吧。嗯，其实我之前预期拉的蛮高的，这个出来之后呢，<笑>稍微有一点点的失望啊，没有到我的预期。嗯、但是我确实也觉得说，它比十四一整代来说是要更有看头的。嗯啊，因为确实十四就尤其标准版嘛，就真的没有什么东西。嗯、<笑>是是对，那这个至少我觉得标准版也好，这个 Pro 版也好，都带来了一些新的东西。嗯呃，但是说实话还是没有到我的预期嗯,、啊、嗯
0: ，对我我觉得好多。谜题在我心里面还是需要再进一步测试的。嗯，但如果只是看现在发布会的话，我觉得它可能是被现在比较低估的一代这个事物，就是现在的舆论环境。我觉得如果回去真的好好去再测一测的话，尤其是一些对这一代才上的一些新的技术，像刚才所说的这个，对吧？四千八，然后两千四，然后包括这个啊，潜、呃、长焦，还有三大米，我觉得它的功耗呃，不是它的这个这个这个。这个这个 iPC， 我觉得它应该是表现会超出我们一个预期的。这些东西如果我们在测试完了以后，才能得到一个就是比较比较这个靠谱的一个答案。但现在来我来说的话，我对它的期望还是蛮高的
1: 。嗯嗯，我我觉我觉得，呃，只要呃 iPhone 还或者只要说是智能机这个形态还存在，那我 iPhone 我觉得永远会是那个最强有力的一个选择之一。而这一代 i iPhone 15和 iPhone 15 Pro 系列依然
3: 是。嗯嗯，行，那我们今天就这样。谢谢四爷、呃，各位、啊，谢谢，谢谢。嗯，好,好，
4: 好，好。Don't leave me on my own. On my own.